0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldlehre. Der Podcast mit Philipp Pönisch und Nick Stieglitz. Erfahre alles, was du wissen musst, damit dein Geld nicht leer ausgeht. Ob Anlageklassen, Investmentstrategien oder aktuelle Wirtschaftsthemen. Wir bringen Licht ins Dunkle. Geldlehre. Das Original. Und nur echt. Mit Doppel-E. Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge, mein Name ist Philipp Pönisch und mit mir dabei ist immer noch der Mann der 1000 Aktien, Nick Stieglitz. Moin aus Schwerin MV nach Bünde NRW. Hallo Nick.
1: Ja, hi Philipp, du hast ja wieder was Neues ausgedacht hier. <lacht>
0: Ja, wir hatten uns ja letztes Mal auch was Neues ausgedacht, nämlich wir wollten ja eigentlich einen kleinen Marktquickie machen. Wir wollten euch kurz und knapp, so wie ihr das von uns gewohnt seid, einen Einblick geben, was da gerade am Kapitalmarkt los ist. Und wir haben festgestellt dann irgendwie, als, das, als die Uhr nachher bei 25 Minuten war, ach komm, ganz ehrlich, da machen wir jetzt eine Folge draus. Da war ja so viel Grundsätzliches drin. Äh, ihr habt sicherlich gemerkt, das haben wir dann einfach wirklich als Folge 29 rausgehauen. Und ja, heute sind wir in Folge 30. Die Märkte haben uns ein bisschen gestützt seit der Folge. Also tatsächlich, seitdem wir sagen, Mensch, vielleicht kriegen wir eine kleine Jahresend-Ready, sind die Märkte so mit so einem kleinen Auf und Ab, aber tendenziell auf dem richtigen Weg. Und das freut uns natürlich sehr und wir sind gespannt, was da noch kommt. Ähm, ja, Frage nach Bünde. Nick, was kommt denn heute in unserer Folge?
1: Ja, wir haben uns ja vorgenommen, mal wieder ein spezielles Thema in Angriff zu nehmen. Das wollen wir ja zwischendurch auch machen, also ein bisschen was erklären. Und heute reden wir über vermögenswirksame Leistungen, über VL.
0: Ja, genau richtig. Und wir haben es ja festgestellt oder wir stellen es immer wieder fest, es gibt so viele Leute, die das Thema überhaupt nicht anfassen. Also es ist, die meisten Arbeitgeber zahlen vermögenswirksame Leistungen. Und, und theoretisch hat sogar jeder Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf vermögenswirksame Leistungen, auch wenn der Arbeitgeber es nicht zwingend bezahlen muss. Aber bei den meisten ist es ja sogar so, dass der Arbeitgeber das zahlt. Aber Nick, ich glaube, das gibt da irgendwelche Statistiken, die echt erschreckend sind, wie wenig Arbeitnehmer sich das abholen.
1: Ja, total. Also ich kenne zwar die Statistiken nicht, ich kann es aber aus eigener Erfahrung sagen. Oder, also das ist dann meine eigene Erfahrung oder Statistik, dass es wirklich sehr, sehr wenige sind, weil natürlich zum einen ähm, die, die Summen ja, verhältnismäßig vielleicht gering sind, es zahlt ja auch jeder Arbeitgeber eine andere Summe, also maximal 40 Euro, das kennt man glaube ich so die Summe für eine vermögenswirksame Leistung und es gibt viele Arbeitgeber, die zahlen 20 Euro oder 6 oder 13 Euro, ist gerade bei, bei Beamten der Fall. Und ähm, ja, der eine oder andere mh, hat dann nicht so den Drang, sich darum zu kümmern, weil man ja immer das Gefühl hat, das ist ja auch mit Arbeit verbunden. Und ähm, ja, mit, mit diesem Irrglauben wollen wir mal aufräumen und vor allem auch ermutigen, äh, das zu nutzen, weil es ist letztendlich ja irgendwo auch geschenktes Geld, zumindest immer dann, wenn der Arbeitgeberverein bezahlt.
0: Ja, und du, du sprichst es an, es sind manchmal geringe Summen. Ähm, aber genauso gering ist halt auch der Aufwand, den man dafür betreiben muss. Ne? Du musst das Ding einmal installieren, du musst dir einmal äh, Gedanken darüber machen äh, und dann läuft das Ganze blind einfach durch. Und dieses Gedanken machen, das wollen wir euch jetzt einmal abnehmen. Wir wollen euch in einer kurzen, knappen Folge mal erzählen, welche Optionen es überhaupt gibt. Ähm, auch sicherlich kritisch hinterfragen, welche Option ist da sinnvoll, wo gibt es da den einen oder anderen Haken, damit ihr nach dieser Folge einfach losgehen könnt und sagt, alles klar, ich richte den Kram jetzt einmal für mich ein und dann läuft das Ganze durch. Janik, lass uns mal gucken. Also es gibt ja ähm, verschiedene Möglichkeiten, wie man Leistungen implementieren kann. Äh, die drei wesentlichen, das ist ja der Bausparvertrag, dann die vongebundenen Rentenversicherung. Und letztlich auch ein reiner Fondsparplan. Lass uns die mal einzeln kurz auseinandernehmen. Da, da du ja weißt, wie ich zum Thema Bausparen stehe, würde ich gerne mal <lacht> den Schuh da einmal zu dir rüberspielen. Hol uns mal ab, was hältst du davon, vermögenswirksame Leistungen in einen Bausparvertrag zu packen?
1: Also ich finde es gut, dass du Bausparen erwähnst, weil wir wissen ja auch, dass unsere Bausparfolge tatsächlich eine der beliebtesten ist. Und äh, also wenn wir jetzt oft genug Bauchspann in dieser Folge erwähnen, dann äh, zieht das vielleicht auch. Also das ist ja <lacht> erstmal ganz gut. Also von daher ist Bauchspann gar nicht so schlecht. Ähm, ja, klar. Also Bauchspann ist, glaube ich, das, was die meisten mit vermögenswirksamen Leistungen in Verbindung bringen. Das ist so der Klassiker. Das ist das, was auch, ja ich sag mal, so in der Regel von den meisten Banken angeboten wird. Ähm, jetzt kann man natürlich generell sich darüber streiten, macht ein an sich Sinn oder nicht? Da haben wir ja schon sehr, sehr lange drüber gesprochen. Ähm, macht er dann im Rahmen einer Vermögens Leistung Sinn, ist ja nochmal ein anderer Punkt. Generell ist es halt so, dass mit dem Bauschauvertrag relativ hohe Kosten verbunden sind, das ist so der erste Punkt und dass man sich natürlich auch die Frage stellen muss, habe ich wirklich das Interesse, dieses Geld dann auch später oder diesen, diesen Kredit aus diesem Bauschauvertrag später zu nutzen? Ich meine, bei einer VL reden wir von relativ kleinen Summen, die da reingezahlt werden, das ist, wird jetzt nicht reichen, da um nach sieben Jahren eine Immobilie von zu finanzieren. Man kann das natürlich teilweise nutzen für Umbaumaßnahmen und so weiter, aber erfahrungsgemäß trifft das für ganz, ganz viele Leute gar nicht zu. Die sparen den Bauschauvertrag ein, zahlen dann die hohen Abschlusskosten und später sagen sie, okay, vielen Dank, ich nehme jetzt das Geld aus dem Bauschauvertrag raus, aber dieses Darlehen, das interessiert mich gar nicht. Und dann ist halt die Frage, ob man diesen Weg dann überhaupt gehen sollte.
0: Ja, ich hatte da mal einen Sparplanrechner aufgemacht dazu. Ja, Also du hast das Thema hohe Kosten angesprochen. Bei den Kosten steht vor allem eine Sache noch auf der anderen Seite, nämlich immer der, der Guthabenzins. Und gerade der ist ja beim Bausparvertrag überschaubar. Und da braucht mir jetzt bitte auch keiner kommen mit, ich habe noch einen ganz alten Bausparvertrag, da kriege ich noch 1,5 Prozent Guthabenzins. Auch das reicht oftmals nicht aus. Denn nehmen wir mal die Zahlen, du hast einen 40 Euro vermögenswirksame Leistung. Die meisten Bausparverträge, die man heute so abschließt, haben so Zins, ein Zinskupon von 0,1%, 0,2% vielleicht auch, aber halt nicht viel mehr und dann lassen wir das Ding einfach mal die sieben Jahre laufen. Die sieben Jahre kamen eben von dir schon, das ist so auch immer die, ähm, diese Anlagezeit, die man den vermögenswirksamen Leistungen geben sollte, warum kommen wir gleich nachher nochmal drauf zu sprechen, ähm, aber die müsst ihr mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, sieben Jahre. Ja, und das geringste, der geringste Bausparvertrag, das ist so ein 5.000er oder ein 6.000er. Dann habt ihr 60 Euro Kosten bei der Einrichtung des Bausparvertrages und in den meisten Fällen auch noch 12 Euro ähm, Kontoführungsgebühr im Jahr. So, und wenn du das auf der äh, Sollseite hast und dann nur 0,1% Guthabenzins auf der Habenseite seite ja Nick, dann ist das ja kein Wunder, dass du da einfach mit einer Minusrendite am Ende des Tages rausgehst. Also... Sieben Jahre, 40 Euro bei den Kosten, die ich dir eben gesagt habe. Du zahlst 3.360 Euro rein und du kriegst 3.227 Euro raus. Also du hast eine Effektivrendite von minus 1,1 Prozent. Und wir könnten jetzt die, den Zeitraum auch noch auf 10, 15, 20 Jahre ausdehnen. Ins Verdienen kommt der trotzdem nicht. Und das ist halt sehr, sehr frustrierend an der Stelle.
1: Ja, und das ist natürlich auch am Ende dann... Ein Stück weit verschenktes Kapital, weil jetzt könnte man sagen, ja gut, ich kriege fast das raus, was ich reingezahlt habe, aber das ist ja nicht das Ziel. Also spätestens dann, und das kriegt ja aktuell eigentlich jeder mit, wenn wir eine Inflation haben, die, die jenseits der 2% sind, aktuell eher Richtung 10%, äh, dann verbrenne ich ja auch Realkapital, auch wenn es nominal nach, nach sieben Jahren ungefähr das da ist, was ich eingezahlt habe. Und ähm, ja, also das kann, glaube ich, nicht das Ziel sein, für einen Sparer am Ende ein Nullsummenspiel daraus zu machen. Und ähm, deswegen glaube ich, sollten wir wirklich auch mal überlegen, was gibt es vielleicht für Optionen, die, die dann von den Beratern vielleicht nicht so angesprochen werden, weil, äh, weil es dann vielleicht auch da nicht, das, das äh, die Provision gibt für die Berater, aber die vielleicht für euch ein Ticken schlauer sind.
0: Ja, gerne. Aber lass uns vorher noch eine, Situation, eine, eine Option nehmen, die eher in die Käbe schlägt, äh, vermutlich auch nicht ganz so sinnvoll wie ein Bausparvertrag. Äh, nämlich das Thema von gebundenen Rentenversicherung. Also eine fondgebundene Rentenversicherung, da kann man sich vielleicht überstreiten. Ähm, grundsätzlich ist das eine gute Möglichkeit, auch da haben wir ja schon mal eine Folge zu gemacht, Altersvorsorge neu gedacht, das kann durchaus ein Baustein sein. Ähm, und man kann in so eine fondgebundene Rentenversicherung auch die vermögenswirksamen Leistungen mit einfließen lassen. Ähm, ich persönlich finde das nicht so die beste Idee, weil... Wir haben vorhin auch schon wieder diese sieben Jahre angesprochen und in dem Moment, äh, wir wissen das ja, eine Rentenversicherung, die musst du durchziehen. Die musst du bis zum Ende halten, äh, bis du den Regelren das Regelrenteneintrittsalter erreicht hast. Und wenn du da vorher rangehst, im schlimmsten Falle sogar nach sieben Jahren, dann kann auch das überhaupt nicht in eurem Sinne sein. Dann könnt ihr da auch dort keine positive Rendite erwarten, weil die Kosten ganz einfach viel zu hoch sind.
1: Man muss ja dazu sagen, die sieben Jahre, die sind ja nicht, nicht generell in Stein gemeißelt. Das ist ja so ein kleiner Exkurs, wo kommen diese sieben Jahre her? Die sind eigentlich nur dann für euch relevant, wenn ihr vom Staat quasi einen Bonus bekommt. Also das ist in der Regel eine Arbeitnehmersparzulage, die der Gesetzgeber euch on top gibt für diese vermögenswirksamen Leistungen, wenn ihr eine gewisse Zeit bespart. Das soll einfach das Thema sparen, fördern und was ist ja generell auch alles so weit, so gut. Aber in der Praxis muss man auch ganz klar sagen, das trifft halt für die wenigsten oder für die wenigsten, aber für sehr wenige zu, weil das an, an sehr enge Einkommensgrenzen gekoppelt ist. Und sobald ihr mehr verdient, zu versteuerndes Einkommen habt, dann kriegt ihr sowieso keine Zulage und dann sind im Grunde für euch auch diese sieben Jahre egal. Also dann kann man, könnte man auch eine Lebensversicherung dann länger laufen lassen. Ähm, aber Philipp, was, wo ich dann auch noch eher das Problem sehe und ich weiß, du siehst das auch ähnlich, das, da, da haben wir uns ja schon mal drüber ausgetauscht, ähm, gerade wenn man sowas über einen Arbeitgeber macht, dann ist natürlich auch immer die, das Thema, ähm, wer von uns ist wirklich noch 30, 40 Jahre bei einem Arbeitgeber, da ist ja gar nicht so selten, dass da mal ein Wechsel reinkommt und dann stehst du da und bist beim neuen Arbeitgeber, hast aber über einen alten Arbeitgeber da so eine Rentenversicherung gemacht und ja, da gibt es auch sicher Möglichkeiten, dass zu übertragen. In der Praxis wird es aber ganz oft nicht gemacht, weil dann ist es aufwendig, dann kostet es teilweise Geld, und, vielleicht ja, verpasst
0: du eine Frist dabei. Genau. Und dann kannst du es nicht mehr.
1: Richtig. Und also ist es ist nicht so nicht so richtig schön. Das ist Also eine nette Idee, aber das über eine Re Lebensversicherung, Rentenversicherung zu machen, ist nicht so richtig schön. Und auch da wieder, ähm, wenn es doch dann eine bessere und einfachere Möglichkeit gibt für diese VL, dann, dann sollte man die doch machen. Und alles andere, man kann ja trotzdem eine Rentenversicherung machen, man kann trotzdem auch vielleicht einen vernünftigen Sparplan machen, der auf die eigenen Bedürfnisse äh, äh, angesetzt ist. Aber wenn es darum geht, diese 40 Euro mitzunehmen, ähm, ja, da würde ich dann direkt überleiten in die dritte Option und das ist dann ein Aktienfonds-Sparplan.
0: Ja, wie sollte es anders sein? Für uns als Geldlehrer ist das natürlich die äh, Variante, die wir favorisieren, weil sie einfach auch am meisten Sinn macht. Also äh, Nick hat es eben schon gesagt, es ist ein, ein Aktienfonds, und das ist ganz wichtig, dass man das einmal dazu sagt, weil wir haben ja auch schon in unseren Folgen darüber gesprochen, was für ähm, Konstellationen gibt es. Es gibt Anleihenfonds, es gibt Mischfonds, es gibt auch Immobilienfonds. Für äh, die Verwendung von vermögenswirksamen Leistungen ist es vom, vom Gesetzgeber vorgesehen, dass die in einen Aktienfonds fließen, also in einen Fonds, der in 100% Prozent in Aktien investiert. Das heißt, ihr seid dann dadurch direkt am Produktivkapital der Welt beteiligt, weil ich würde halt auch wirklich empfehlen, einen internationalen Aktienfonds zu nehmen und nicht äh, beispielsweise einen Aktienfonds auf deutsche Werte, auf deutsche Blue Chips oder auf europäische Standardwerte, sondern ich würde wirklich sagen, weltweit, um halt den ganzen ähm, Kosmos sozusagen an investierbaren Möglichkeiten halt auch mitzunehmen. Und so ein Aktienfonds per se zeichnet sich ja dadurch aus, dass er langfristig eine sehr interessante Rendite hat, aber auf dem Weg dorthin auch extrem Schwankungen ausgesetzt ist. Und wir hatten in unserem letzten Marktquickie in der Folge 29 euch ja erzählt, was gerade am Kapitalmarkt los ist, wo gerade die Kurse sich bewegen und stellen fest, dass wir, gucken wir ein Jahr zurück, deutlich höhere Kurse gesehen haben. Das heißt, ihr seid dann den Schwankungen des Marktes ausgesetzt ja, äh, Nick, ist das für jeden was äh, oder sagst du, ja, das muss man schon wissen?
1: Ja, das muss man natürlich schon wissen. Also generell muss man, äh, bevor man in Aktienfonds investiert, ja wissen, was man da macht. Das ist ja klar. Ich meine, jeder, der diesen Podcast verfolgt, äh, der, der, der weiß ja, worum es geht. Und ähm, ich glaube, also ich persönlich glaube, das wäre für jeden eine super Geschichte, weil wir haben zum einen einen guten Horizont von mindestens sieben Jahren, das ist ja eh eine Empfehlung, die wir aussprechen, wer in Aktien und Aktienfonds investiert, sollte Zeit mitbringen. Dann hat man automatisch auch so eine, so eine kleine Hürde, also dadurch, dass man jetzt nicht einfach da so rangehen kann in der Zeit, ist es, ist es ja gut für einen, also ein Selbstschutz ist damit eingebaut und so sich entweder an dieses Thema heranzuführen oder dass, viele haben ja schon Depots und, und Fonds sparen, sowas einfach nur mit dazu zu nehmen und dieses Geld mitzunehmen, ist, finde ich, eine super schlaue, sinnvolle Sache. Auf sieben Jahre werden sich auch die, die Kurse, wenn sie mal nach unten gehen, auch wieder erholen können und so kann man dann kostengünstig ähm, sein Geld gut investieren und hat dann auch eine realistische Chance, da Zinsen drauf zu bekommen, um dann nicht wie beim Bausparen nachher am Ende weniger rauszubekommen, als man eingezahlt hat. und ähm, ja, deswegen glaube ich, dass für viele Leute wäre das schon eine Sache, die ziemlich gut passen könnte.
0: Diese sieben Jahre Anlagehorizont, die du eben erwähnt hast, ganz wichtige Info an der Stelle, das ist keine Vertragslaufzeit. Das darf man nicht miteinander verwechseln. Es gibt da, wir kommen auch am Ende der Folge nochmal darauf, wie man diese sieben Jahre mitunter auch aushebeln kann, aber diese sieben Jahre persönlich finde ich, dass die vor einen, die, die schützen einen vor sich selbst, oder Nick? Also, dass man nicht permanent in sein Depot vielleicht reinguckt und sagt, oh, das sieht ja gerade nicht so gut aus, wenn man einfach weiß, okay, sieben Jahre ist das Ding quasi sozusagen wie im Tresor, ich komme da eh nicht ran und dann, dann soll das mal rumdümpeln. Und ich habe eben, Nick, dich mit auf ein, zum Zinsrechner genommen beim Bausparer. Ich mache natürlich auch die Gegenrechnung auf und habe mir einen Aktienfonds rausgesucht, einen international investierenden Aktienfonds, der einfach ich sage mal so, durchschnittlich läuft. Ja? Ich habe mir jetzt äh, nicht den, den Allergeilsten rausgesucht, um, um uns hier schön zu rechnen oder wie auch immer, sondern wir sind hier wirklich bei einem durchschnittlichen Aktienfonds ohne viel, viel Zauberei. Und wir wissen, wie das Marktumfeld gerade ist. Wir wissen, dass wir gerade, ähm, ja, Pi mal Daumen 30% Prozent unter den Höchstkursen sind. Und da könnte man ja schon sagen, ach oh Mensch, Nick sagt uns, ja, die, die, wenn er sieben Jahre hat, dann hat er lange genug Zeit, sich wieder zu erholen. Aber was ist denn, wenn das Ganze zum Ende hin stattfindet? Und jetzt habe ich uns mal sieben Jahre zurückgenommen und wir simulieren mal einen Sparplan, den man quasi im Oktober 2015 gestartet hat. Und dann hat man halt auch, so wie bei eben bei dem Bausparrechner, 3.360 Euro eingezahlt. In meinem Beispiel, bei meinem durchschnittlich verlaufenden Aktienfonds, der gerade auch in der Krise steckt, hat man einen Endbetrag von 4.000 Euro. 89 Euro. Also eine Effektivrendite von 5,3 Prozent knapp pro Jahr. Und das,
1: und das, obwohl wir gerade wirklich schlecht dastehen. Also wenn du jetzt die Rechnung ein Jahr früher beendet hättest, im letzten Jahr, dann glaube ich, würde das ja nochmal deutlich besser aussehen.
0: Ja, ja, da wäre das fast zweistellig gewesen. Ne? Und das ist einfach das Ding. Und wir hatten in diesen äh, sieben Jahren die Corona-Krise wo die Märkte massiv eingebrochen sind, sich zwar auch sehr zügig wiederholt, äh, wieder erholt haben, aber sie sind eingebrochen und sie brechen seit einem Jahr weg. Und trotz dessen sind wir einfach so, äh, haben wir so eine interessante Rendite und wenn man diese sieben Jahre wirklich wie so ein Tresor sieht und sagt, ja gut, jetzt ist, 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 läuft es gerade schlecht am Markt, aber ich komme da nicht ran, ich mache da jetzt auch nichts mit, dann ist das auch alles, dann erholt sich das und dann heilt sich das und dann äh, ist, äh, ist für mich so vermögenswirksame Leistung über einen Aktienfonds echt ein No-Brainer.
1: Absolut. Und wenn man dann noch überlegt, dass das am Ende ja dann der Arbeitgeber bezahlt oder je nachdem, wie es bei euch ist, dann ein Großteil davon, hey, dann kann ich doch super entspannt sein, dann sage ich doch, komm, dann, der, der, der zahlt mir das und dann habe ich eine gute Chance, mir Vermögen aufzubauen, das kann ich irgendwann mal aufstocken, kann da was dran bauen. Also äh, auf jeden Fall eine Sache, die man, ja, die man unbedingt mitnehmen sollte und die man dann auch ähm, nicht so, langweilig, wie man das früher gemacht hat, über einen Bausparvertrag, den nachher kaum einer benötigt machen muss, sondern den man auch wirklich sehr attraktiv anlegen kann.
0: Ja, und jetzt haben wir diese sieben Jahre mal erwähnt. Ne? Und Nick hat uns ja vorhin auch schon mitgenommen über, die, über das Thema Arbeitnehmer-Sparzulage. Nick, hast du gerade mal diese Freigrenzen da, beziehungsweise diese Einkommensgrenzen
1: ähm, ja, habe ich. Ähm, also ist es so, ich habe es eben gesagt, der, der Staat möchte das fördern, wenn ihr spart und über eine VL spart und dann sagt der Staat, okay, je nachdem, welche Konstellation du willst, das ist beim Bausparvertrag und beim Aktienfonds zum Beispiel anders, ähm, geben wir einfach ein, ein Extrageld da drauf, also dann kriegt ihr einen Bonus und um das zu bekommen, muss, müssen diese sieben Jahre bespart werden, aber, also von vorne aufgedröselt, beim Bausparvertrag wären das 9%, ähm, auf maximal 470 Euro pro, pro Jahr, also das heißt maximal 43 Euro, die ihr bekommen könntet. Beim äh, Aktiensparplan wären es 20%, Prozent dafür aber auf maximal 400 Euro wären dann bis zu 80 Euro pro Jahr, die ihr geschenkt bekommen würdet. Die kriegt ihr dann am Ende, also wenn ihr die Zeit durchgehalten habt. Aber, und das ist das große Aber, was ich tatsächlich persönlich auch ziemlich schade finde, es gibt halt Grenzen, bis wann ihr das bekommt und das bemisst sich dann nach dem zu versteuernden Einkommen und bei Bauschauverträgen liegt diese Grenze bei 17.900 Euro und bei Aktien sparen bei 20.000 Euro. Und ähm, ja, das ist halt klar, das trifft auf jeden Fall für den einen oder anderen auf jeden Fall zu, aber es gibt natürlich auch viele, die drüber liegen und dann ist im Grunde dieses ganze Thema Sparzulage, äh, ja, hat sich damit erledigt und wenn sich, sobald sich das Thema erledigt hat, wenn das für euch gar nicht zutrifft, dann seid ihr im Grunde auch nicht an diese sieben Jahre gebunden, weil dann kann euch das egal sein. Dann müsst ihr diese Zeit nicht erfüllen, äh, um einen Bonus zu bekommen, weil den würdet ihr eh nicht kriegen.
0: Genau, dann, wenn ihr das Geld aus euren Verträgen haben wollt, sei es jetzt ein Bausparvertrag oder auch ein Aktienfonds-Sparplan, dann müsst ihr in aller Regel das schriftlich bei dem Broker zum Beispiel oder bei der Bausparkasse einreichen und verwendet da bitte das, das Schlüsselwort, ich wünsche eine prämienschädliche Verwendung ja, oder eine Auszahlung auch prämienschädlich, so kann man das auch formulieren. Weil äh, wenn ihr eine Auszahlung sonst anfordert, sagt die Bausparkasse, es gilt nicht. Ihr gefährdet eure Prämien und so weiter. Und wenn ihr gleich reinschreibt, ja, ich weiß das, bitte führt es trotzdem durch, dann zahlen die das auch aus. Und ja, Nick, 17.900 äh, beim Bausparvertrag oder 20.000 Euro zu versteuendes Einkommen für einen Alleinstehenden, ähm, das ist wirklich ja nicht. Nicht so viel, und das ist schon sehr, sehr frustrierend, dass diese Grenzen so niedrig sind. Die wurden zwar auch schon mal angepasst, aber sind immer noch auf einem extrem niedrigen Niveau. Das Einzige, was man vielleicht äh, äh, ja, so ein bisschen erhellend dazu sagen könnte, ist, es ist das zu versteuernde Einkommen. Das heißt, wenn ihr eine Steuererklärung macht und ihr da ordentlich was gegenrechnen könnt und ihr euch runterrechnen könnt unter diese Grenze, dann könnte es vielleicht auch trotzdem noch fließen. Aber wo ich einfach ein großes Problem habe und wenn ich mir die Bausparurkunden meiner Kunden angucke, die funktionieren nur dann, wenn diese Arbeitnehmersparzulage auch kommt. Und so sind die Dinger gerechnet. Und das finde ich dann halt so frustrierend, weil bei den meistens dann halt doch nicht passt.
1: Ja, Philipp, das war ein guter Hinweis. Also es geht nicht ums Bruttoeinkommen, das ist dann, das kann dann schon ein Unterschied sein, also guckt auf jeden Fall auf eure Steuererklärung, da steht es drauf, was ihr zu versteuerndes Einkommen habt, aber wie du schon ja, sagst. Ja gut, wenn du keine
0: Steuererklärung machst, dann ist es dein Bruttoeinkommen. Ja genau,
1: also genau. Also wer keine macht, ja ist richtig, Und aber nur das muss man unterscheiden, nur so oder so, egal wie wir es drehen und wenden, diese Grenzen sind relativ gering, das muss man einfach sagen.
0: Ja, und wir sehen es ja auch in der Praxis, wir sind ja auch so, so viele Jahre äh, dabei und äh, es gibt so wenig, die dann auch normalen ein Jahr was bekommen und das ist dann schon frustrierend. Ja, also haben wir im Prinzip das Thema einmal abgehandelt, wir haben euch erklärt, welche Möglichkeiten es gibt, ähm, wir haben euch erklärt, welche Dinge wir für gut befinden, wo wir sagen, das finden wir nicht so gut ähm, und wir ermuntern euch vor allem, das Ganze abzuholen und auch da... Nick hat es vorhin schon gesagt, es gibt unterschiedlich viel, was der Arbeitgeber zahlt. Im öffentlichen Bereich sind es manchmal so 6 oder 13 Euro oder so. Aufruf von uns, stockt das einfach auf die 40 Euro auf. Das könnt ihr nämlich tun. Ihr könnt die Zahl, die der Arbeitgeber äh, euch gibt, könnt ihr aufstocken bis auf 40 Euro. Das ist dann am spannendsten, ähm, auch über die Gehaltsabrechnung. Und da dann fließen einfach 40 Euro rein.
1: Zum Teil muss man es ja auch. Also wenn jemand 6 Euro bekommt, für 6 Euro im Monat wirst du weder einen Aktiensparplan noch einen Bausparvertrag machen können. Also dann, dann muss, ist man schon quasi gezwungen, wenn man das Geld mitnehmen möchte, dass man es selber auch aufstockt.
0: Ja, und auch da gibt es ja Kosten. Ne? Beim Aktienfondssparplan gibt es ja auch Kosten. Und Nick, da würde mir jetzt so eine kleine, kleine, negische Idee einfallen. Nick, was hältst du denn davon, wenn wir einfach mal so für so einen begrenzten Zeitraum einfach mal ausgabeaufschlagfrei sozusagen ein paar, paar vermögenswirksame Leistungen in Form von Aktienfonds verschenken. Okay, Sie also ja. so ein Gutscheincode, zum Beispiel F30 für Folge 30. Ja? Also wenn ihr <lacht> euch bei uns meldet mit dem Stichwort F30, dann schenken wir euch ähm, sieben Jahre lang vermögenswirksame Leistungen ähm, ohne Ausgabeaufschlag äh, über so einen Fondsparplan.
1: Ja, coole Idee, können wir, können wir gerne so machen. Also einfach E-Mail ist ja, glaube ich, bekannt, kontakt.geldlehre.de. Einfach rüberbeamen oder wie auch immer ihr uns erreichen wollt und dann äh, können wir das auf jeden Fall hin.
0: Dann wird das eingerichtet und dann ist das fertig. Und dann habt ihr euch einmal damit beschäftigt, nicht mal eine halbe Stunde und dann ja, genau. läuft das Ganze los. Ja, das war das Thema vermögenswirksame Leistungen. Ich weiß gar nicht, haben wir, haben wir, haben wir alles? Habe ich irgendwas vergessen?
1: Nee, ich, ich glaube, wir haben es umrissen. Also äh, ich, viel konkreter müssen wir auch wahrscheinlich gar nicht werden. Natürlich äh, gibt es immer Einzelfälle und Einzelfälle und gerade wenn es um, ums Einkommen angeht, wie kann man das, da können wir euch natürlich helfen, wenn es da Fragen zu gibt. Also äh, schreibt uns gerne. Aber ich glaube, um mal so ein generelles äh, Eindruck davon zu bekommen und vor allem auch mit dieser mit dieser Aufforderung, das Thema jetzt einmal anzugehen, weil ich weiß auch, für viele ist das so ein, das so ein Thema, was man verdrängt und ja, da war ja was und dann ja, seit Jahren genau. lässt man das liegen. Also jetzt einfach mal nutzen, egal was in der Vergangenheit war, auch wenn ihr es ein paar Jahre schon habt, äh, liegen lassen, ist alles wurscht, macht es jetzt einmal, nimmt euch einmal 20 Minuten Zeit und dann habt das Thema für die Zukunft geklärt.
0: Und es gibt so viele, die einfach zum einen sich die VL nicht abholen, so wie du es eben gesagt hast, und zum anderen auch sagen, die unseren Podcast vielleicht auch ein paar Tage schon begleiten und sagen, ja, irgendwie will ich ja gerne einfangen, aber ich traue mich nicht so richtig oder ich, ich habe vielleicht gar nicht unbedingt, was, was, was ich jetzt zur Seite legen kann und möchte. Verknüpft doch das beides miteinander. Holt euch die VL ab und das ist der ganz einfache, smarte Einstieg ins Thema Geldanlage, ins Thema Aktieninvestment, Fondsinvestment. Ja, wie ich gesagt habe, ein No-Brainer.
1: Absolut. Und die Zeiten könnten, wirken, könnten wirklich schlechter sein, um anzufangen. Das muss man auch schon ja, sagen. Also, jeder, der jetzt anfängt und zu Kursen, die <lacht> deutlich günstiger sind als noch vor einem Jahr, der wird da sicherlich langfristig auch ja, erfolgreich mit sein.
0: Apropos No Brainer, hast ein Zitat mitgebracht? <lacht>
1: ja, habe ich. Also jetzt findet man ein Zitat zum Thema vermögenswirksame Leistung. Also es wird ja schon schwierig, da muss man schon Fantasie haben. Aber ganz generell, es gibt ein Zitat von Bernhard Baruch und der sagte, es gibt tausend Möglichkeiten, sein Geld auszugeben, aber nur zwei sein Geld zu verdienen. Entweder wir arbeiten für Geld oder unser Geld arbeitet für uns. Und ich glaube, das passt dann doch irgendwie ganz gut zu diesem Thema.
0: Kann man gut verknüpfen. Wir arbeiten für Geld. Und dann bekommen wir, dadurch, dass wir arbeiten, auch noch Geld, was für uns arbeiten kann. Ja, genau, so habe ich richtig verstanden, ne, Nick?
1: <lacht> Ja, genau, so, so war es gemeint.
0: Okay, alles klar. Ja, dann lasst uns die Folge schließen, Folge 30. Und ihr, ihr kennt das, ihr Lieben, passt auf euch auf, passt auf euer Geld auf, passt auf eure vermögenswirksamen Leistungen auf, damit auch die nicht leer ausgehen. Berichtet anderen von diesem Podcast. Ich wette, jeder von euch kennt mindestens mal zehn Leute, die ihre Leistung auch nicht abholen. Schickt denen einfach die Folge und dann sollen die sich an ihre Bank wenden, an ihre Berater oder es selbst machen, wie auch immer, nur macht es einfach. Also in dem Sinne, ähm, Grüße gehen raus aus Schwerin und aus Bünde und wir hören uns bald wieder in zwei Wochen auf den Dienstag. Bis dann. Ciao, ciao. Das war Geldlehre, der Podcast für deine finanzielle Bildung. Damit dein Geld nicht leer ausgeht, abonniere den Kanal und schalte auch nächstes Mal wieder ein. Geldlehre, das Original und nur echt mit Doppel-E.